0: France Inter France
1: Il semblait né pour gouverner et pour commander aux autres. Nicolas Vauclin des Yvetaux, précepteur de Louis XIII. mille d'histoire. Devenu roi à 9 ans le jour de l'assassinat de son père Henri IV, pendant 33 ans, Louis XIII a profondément marqué l'histoire de France. Il semblait être né pour gouverner et pour commander aux autres, disait son précepteur, et pourtant on ne retient aujourd'hui de Louis XIII que le souvenir d'un roi faible, inconsistant, timide, au physique ingrat, à la santé fragile et préférant la chasse à l'exercice du pouvoir qu'il a laissé entre les mains de Richelieu. Si bien que tout ce que le règne de Louis XIII a laissé de positif a été attribué à son ministre. « Il était le flambeau », écrivait Victor Hugo, « le roi n'était que la lanterne ». Depuis 350 ans, les historiens comme Michelet, des romanciers comme Alexandre Dumas et même le cinéma disent la même chose, que Louis XIII n'aurait été qu'un jouet entre les mains de Richelieu. Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice. Justice Mais c'est vous qui l'a faite, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes. Diantre. Une épidémie Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien était-il donc Trois. Et il en reste Quatre. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. <musique> Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Alors on sait que les trois mousquetaires, en principe, étaient au service du roi, mais en l'occurrence, ils l'ont beaucoup desservi, hein, que, comme beaucoup d'historiens, comme des romanciers, comme Dumas justement, en accréditant l'idée, au fond, que Louis XIII ne gouvernait pas, il régnait, mais ne gouvernait pas, euh, et que c'était Richelieu qui exerçait le pouvoir. Une idée fausse, dites-vous, dans votre biographie passionnante hein, de Louis XIII, qui vient de sortir chez Perrin, non seulement Louis XIII a régné, mais il a été un grand
0: roi. Idée, oui, totalement fausse, c'est, c'est un, un grand roi, même un très grand roi. Au fond, il y a deux, deux très grands rois au XVIIe en France, il y a euh, le Louis XIV bien entendu et puis il y a Louis XIII, un homme qui, était, qui est marqué par, par l'épreuve, par la souffrance, mais qui est Toujours debout. Il euh, n'y a que toujours de cornélien, tragique dans, dans, dans sa destinée, mais il y a une stoïque grandeur. Il est ferme, il est solide, il est autoritaire. On n'imagine pas, quand évidemment on lit Les Trois Mousquetaires, on voit ce, ce, ce prince mélancolique, n'aimant que la chasse, roi fainéant, en quelque sorte sous un, un tyran. Et les choses ont, sont totalement différentes quand on, on regarde au fond.
1: Peut-être a-t-il eu la malchance, c'est ce que vous dites, en tout cas Jean-Christian Petit-Fils, d'être le fils d'un très grand roi, Henri IV, et le père d'un autre très grand roi, Louis XIV, il était coincé entre les deux oh, et du coup oh, son deux, règne a paru un peu terne.
0: Co- coincé entre les deux et en plus avec un ministre euh, éblouissant.
1: Ouais, ouais. alors, alors donc, vous, vous l'avez dit, euh, c'est un règne, c'est une personne marquée par les épreuves. D'ailleurs, dès, euh, dès qu'il devient roi, il devient roi en assistant pratiquement à l'assassinat de son père, ce qu'il a évidemment très éprouvé.
0: Exactement, il a 9 ans, c'est un, c'est un drame, une tragédie pour lui. Il adore ce, ce, ce père, qui est un père aussi autoritaire, qui lui, n'hésite pas à lui donner le, le fouet quand, quand, quand c'est nécessaire, mais euh, qui l'éduque, qui le forme à, de, à devenir roi. Il a une adoration pour, pour ce père. En revanche, il n'aime pas tellement sa mère, et c'est sa mère qui va devenir régente, ouais. cette mère qui va préférer constamment le, le dernier enfant Gaston. D'Orléans, et il en souffrira énormément. Et oui, le frère cadet cette de cette mère. En, voilà Gaston d'Orléans, cette mère envahissante qui ne songe qu'à garder le pouvoir, non pas pour gouverner, mais simplement pour les apparats, pour la vanité que représente le fait d'être à la tête de l'État, qui va longtemps reléguer le, le, le jeune adolescent dans les jeux puérils, le rejetant par exemple de, d'une réunion à, à, en séance du Conseil du Roi. Euh, Il y a...
1: Marie de Médicis, dont vous rappelez aussi d'ailleurs que, euh, elle, comme elle n'était pas très Très vraiment compétente, eh bien, elle avait fait venir d'Italie, enfin, en tout cas, elle avait confié, euh, couvert d'honneur, des favoris qui étaient venus avec elle d'Italie, et notamment concini qui, véritablement, au début de la régence de Marie de Médicis, après la mort d'Henri IV, eh bien, gouvernait un peu la France et méprisait ce, ce jeune roi.
0: Ah oui, il gouvernait la France. Alors, les, les rapports sont compliqués. Euh, Marie de Médicis a une amie euh, d'enfance qui est euh, Léonora Gallegaille, euh, qui, qui va épouser en arrivant en France en France, Concini euh, qui va être fait maréchal d'encre Et le maréchal d'encre va gouverner par l'intermédiaire de cet ami de cœur de, de Marine Médicis. Les, les rapports sont un peu complexes. Il reste qu'il il joue le rôle d'un, d'un favori vis-à-vis des, vis-à-vis des grands, vis-à-vis des, euh, des, des institutions. Et il est évidemment euh, en position euh, de, instable et dangereuse pour, pour tout le monde. Jusqu'au 24 avril 1617.
1: Les ordres sont formels. Et qui donne ces ordres le maréchal d'Antre! Le
0: favori de la reine-mère, Concino Concini. Lui seul peut décider, il est premier ministre. C'est pas vrai. Mais Concini est un courtisan, il ne fera rien pour nous.
1: Alors j'irai trouver le roi.
0: Notre roi est bien jeune, il vient d'avoir 15 ans.
1: Le parlement l'a déclaré majeur, et la régence de la reine-mère a pris fin. C'est lui, et lui seul, qui devrait décider.
0: Je suis heureux de vous revoir, monsieur. Les visages amis sont tellement rares au Louvre.
1: J'espère me montrer digne de l'honneur que me fait votre majesté. Bien que je sois le roi, il m'a été difficile jusqu'ici d'imposer toujours la justice. J'ai si peu d'amis. La politique de Concini était de nous diviser. Mais cette époque est révolue. Ce matin, sur mon ordre, Concini a été exécuté par monsieur de Vitry. Sire, malgré votre jeunesse, vous venez de prouver que vous êtes un grand roi. Messieurs, Concini est mort Vive le roi
0: Vive le roi Et Vive le roi
1: et c'était le 24 avril 1617 l'élimination de Concini assassiné sur ordre de Louis XIII au fond le véritable début de son règne Jean-Christophe Petitfils. Oui, alors là il affirme son autorité et brutalement en plus. Voilà,
0: brutalement mais pas tout à fait assassiné. En ce sens que euh, le roi était très soucieux euh, de, de, de la justice et ne voulait pas euh, le, le, le faire tuer euh, sommairement. Simplement, euh, il avait euh, donné des, des, des instructions pour l'arrêter. Mais Il se trouve que concini était un personnage vasteux qui se promenait entouré d'une soixantaine de, de gentilshommes armés jusqu'aux dents, qui euh, le protégeaient, bien entendu. Et Vitry, qui a reçu mission d'arrêter euh, concini de la part du roi, c'est un, une porte de conspiration qui se noue, euh, bien sûr, à l'insu de Marie de Médicis et à l'insu de, 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 du petit groupe des Italiens qui entourent la reine. et eh bien, euh, le roi donc a donné l'ordre d'arrestation et non pas de le tuer. Mais Vitridi pose la question, sire, s'il résiste, qu'est-ce que je fais Et le roi se tait. Euh, est-ce que je le tue Et à nouveau, le roi se tait. Oui. C'est-à-dire que c'est un consentement euh, implicite. Mais, et, et naturellement, Vitry va en profiter. Euh, Conchini va esquisser un, un geste euh, en direction de son épée. Et immédiatement, euh, cinq ou six euh, pistolets surgissent des, mmh. des caps et, et, et va être massacré de, de la sorte sur le pont dormant du, du
1: Louvre. Et sa femme, d'ailleurs, va subir presque le même sort. Elle va être condamnée pour sorcellerie, brûlée vive. La, la mère de Louis XIII, euh, qui, bien entendu, soutenait concini va elle-même partir dans un Premier exil à Blois, il fait preuve d'une extraordinaire fermeté et là d'autorité et ça bien avant de connaître ou en tout cas d'employer Richelieu, Jean-Christian petit-fils, il, hein. il a 15 ans.
0: Il a 15 ans. Il a une passion, il a un amour-passion. C'est la France, c'est son royaume et il fait tout passer avant. Y compris euh, l'amour maternel, y compris euh, la, la, la relation conjugale qu'il aura des difficultés à, à, avec la reine. Avec euh, il faut dire, dire quand même que les relations avec euh, sa mère sont, sont très difficiles, que cette mère est une mère impossible, presque une mère indigne. Son comportement est, 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 est tout à fait anormal pour, pour une mère. Et il y a deux guerres, en effet, entre la, la mère et le fils. On parle des guerres de, de la mère et du fils, euh, avec une déroute des troupes, bien sûr, de, de Marie de Médicis.
1: Et puis il y a Marie de Médicis qui va revenir en grâce par l'intermédiaire d'un homme, d'ailleurs, qu'elle avait introduit euh, dans le, au, au pouvoir, et qui était Richelieu. Alors, Richelieu revient en même temps qu'elle euh, au pouvoir, va devenir, euh, à ce moment-là, en, en 1624, le principal ministre, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre de, de Louis XIII, et il allait le rester jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Richelieu, en 1642, c'est-à-dire pendant 18 ans, les deux hommes vont gouverner ensemble. Quel était... Qu'est-ce qui les rapprochait, Jean-Christian Petit-Fils Et quels étaient les rapports qui existaient entre eux
0: Alors, ce qui les rapproche, c'est, je pense, la même conception du pouvoir, la même idée de, de, de la France, le, la même nécessité pour la France de subsister euh, face à la maison d'Autriche, qui en effet semblait menaçante, d'un côté Habsbourg, oui. euh, les, les Habsbourg, euh, d'un, d'un côté l'Espagne de, de Philippe III, de l'autre euh, l'empereur euh, d'Autriche, euh, l'empereur de, de, du Saint-Empire euh, euh, germanique. Tout ces, la France est toujours dans, dans cette fameuse tenaille de, de Charles Quint menacée soit d'être dépecée, soit d'être satellisée.
1: Et puis, à l'intérieur, aussi, un sens aigu de l'État, de l'autorité du roi qui était contestée comme il est toujours en période de Régence, mais maintenant c'est fini la Régence, mais véritablement la volonté de s'affirmer face aux nobles, vous le rappelez, Jean Christian Petitfils, par exemple. Richelieu interdisant les duels, ou encore face aux, aux protestants qui, dans leur place forte accordée par Henri IV, que ce soit La Rochelle, Ré, eh bien menaçaient, constituaient, selon Richelieu, un corps séparé de l'État.
0: Il ne reste simplement qu'à agir sans tarder davantage, sire. Il n'est plus supportable que les villes de province continuent à se croire indépendantes. La première mesure à prendre serait de détruire leurs fortifications. La France doit abolir ce reste de féodalité afin d'accomplir sa destinée. Ces petites gens ne voient que petits. Leur loyauté n'est qu'envers leur cité et non envers la France. Ces fortifications permettent aux protestants de recommencer à se rebeller ici. Eh bien dites-le à ces rebelles qui osent me faire un pied de nez, à ces canailles qui protestent contre la religion et contre moi.
1: Le temps fera crouler ces murs, majesté. La Rochelle tombera. Et La Rochelle, qui était la capitale du protestantisme à l'époque, assiégée par Richelieu, est tombé entre les mains de Louis XIII en 1628. Euh, à quoi correspond cette guerre des religions et surtout qui l'a voulu Au fond, qui fait la politique du royaume pendant les 18 ans que les, que les deux hommes vont, vont, vont travailler ensemble Est-ce que c'est Louis XIII Est-ce que c'est Richelieu
0: Ce sont les deux. Il y a une association étroite entre ce qu'on pourrait appeler le génie de Richelieu et puis la volonté et la ferme volonté du roi. L'homme, l'homme qui exprime la volonté, l'homme qui veut être le, paître, le, le maître, le patron, c'est le roi, c'est n'est pas Richelieu. Euh, Richelieu Rien
1: parce... de ce que fait Richelieu, d'ailleurs, euh, ne doit. Euh, de, enfin, tout ce que fait Richelieu doit passer entre par les deux. Par l'approbation,
0: du roi. Richelieu euh, disait, euh, écrivait Sur quatre propositions, je suis ravi quand deux, seul, deux seulement sont adoptées par le roi. Il disait également euh, les, les quatre pieds carrés du bureau euh, du, du, du roi sont plus difficiles pour moi à gagner que tous les champs de bataille de l'Europe. Ce qui montre que euh, le roi tient euh, sévèrement en bride le cardinal. Les rapports sont très différents de ceux qu'on imagine habituellement. En effet, Richelieu est un homme d'autorité, un homme de réseau, un homme de clan, un homme de clientèle, mais dans ses rapports avec le roi, les choses sont très différentes. Il est et c'est un homme soumis.
1: Alors cela dit, ils sont d'accord sur l'essentiel, notamment cette espèce de guerre qui reprend contre les protestants alors que Henri IV, le père de Louis XIII, y avait mis fin. Voilà qu'elle reprend. Pour quelles raisons Est-ce que c'est pour des raisons religieuses On sait, vous le dites, Jean-Christian Petitfils, fils Louis XIII était un homme très pieux, un catholique fervent.
0: Oui. Alors la raison, elle est toute simple. Ça tient à l'édit de Nantes. Dans l'édit de Nantes, il y avait des, des annexes et des brevets qui permettaient aux, en fait, aux protestants de constituer un État dans l'État, d'avoir 200 places de sûreté, d'avoir des armées privées, euh, d'entretenir des, 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 donc ces, ces forteresses, euh, de tenir des assemblées politiques sans l'autorisation euh, ou simplement en signalant qu'ils tenaient le, une assemblée politique. Donc il y avait véritablement l'ébauche d'un État dans l'État. Et là, c'était inadmissible du point de vue de la construction de la monarchie administrative telle qu'elle s'est, s'est mise en place à partir, de, à partir d'Henri IV. Ce n'est pas une question de foi religieuse. Politique, euh, oui. Jamais le roi ne remettra <coughs> en cause la foi protestante. Il, il est d'accord avec Richelieu pour les convertir, pour convertir les huguenots, mais par la persuasion, par la douceur, euh, sûrement pas par la violence, sûrement pas par la force. Ce n'est pas lui qui aurait révoqué l'intégralité de l'édit de Nantes.
1: Alors, autre lutte que doit que doivent mener Louis XIII et Richelieu, puisqu'ils sont difficiles à séparer, c'est la lutte contre les grands. Avant même, d'ailleurs, que Richelieu ne devienne premier ministre de, de Louis XIII, il s'était manifesté. Et il y aura, à plusieurs reprises, comme ça, des révoltes, des complots organisés par les grands. Parmi eux, alors, les grands et même des très grands, puisque parmi eux, il y avait le propre frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans. Il y a une raison très particulière qui fait que Gaston d'Orléans eh bien, aimerait bien que son frère débarrasse le plancher, si je puis dire que Louis XIII débarrasse le plancher, c'est que jusqu'à la naissance de Louis XIV, eh bien, c'est lui qui doit hériter du trône, c'est son frère, puisque Louis XIV n'est né que très tard, en 1638, Jean-Christian Petit. C'est lui
0: l'héritier, en effet, et c'est lui qui va euh, être à la tête de la plupart des, des, des complots. Alors, les complots des grands, ben, c'est en fait le, 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 le procès de la monarchie fait par, euh, par ces grands, par la féodalité qui sans cesse veut renaître, sans cesse essaye de, de regagner, regagner du terrain... On le voit euh, sous la régence de Marie de Médicis, où les, les, les grands triomphent derrière le, le prince de Condé, le comte de Soissons, euh, etc., le prince de Conti, on le voit aussi euh, au moment du, du règne personnel de, de Louis XIII, avec les conspirations de Chalais, de Montmorency... Plus tard de 5 mars. Plus tard de 5 mars. Ils sont Saint-Marc. tous euh, euh, Tous les grands hein, sont euh, absolument...
1: Encore la fermeté.
0: fermeté, mais le roi souffre beaucoup, à chaque fois, euh, de ne pas donner sa grâce, ne pas accorder la grâce parce qu'il sait que s'il accorde la grâce eh bien, c'est encourager, donner un encouragement aux nouvelles révoltes il souffre, il pleure même, mais il reste ferme et c'est ça qui fait sa, sa grandeur.
1: Très ferme aussi pour une deuxième fois, vis-à-vis de sa mère, hein, Marie de Médicis, pense un jour avoir obtenu la peau, entre guillemets, de Richelieu, euh, qu'elle veut voir partir. Euh, Louis XIII lui laisse entendre que c'est possible et en une journée, ce qu'on appelait la journée des dupes, c'était le 11 novembre 1630, et eh bien voilà que, brusquement, Marie de Médicis apprend non seulement que, Richelieu, que Louis XIII, que son fils, a décidé de garder Richelieu, mais qu'en plus, euh, elle, est, euh, elle est exilée. Une deuxième fois et définitivement cette fois-ci.
0: Alors les dupes, ce sont les courtisans qui ont été voir Marie de Médicis au Luxembourg, qui se sont pressés dans ses salons, qui ont félicité la reine-mère en étant persuadés que c'était elle qui donc regagnait le pouvoir une nouvelle fois. Et le lendemain, euh, quand ils apprennent que Richelieu a été convoqué à Versailles, qu'il est confirmé dans, dans, dans ses fonctions de Premier ministre, eh bien là, à nouveau, euh, les salons de, de, du Luxembourg sont déserts. Voilà, voilà la journée des dupes. En réalité, Louis XIII avait toujours fait confiance à Richelieu. Il a laissé se dérouler ce, ce psychodrame euh, pour, euh, en fait, euh, faire partir sa, sa mère. Il y avait un problème de double allégeance, puisque Richelieu était à la fois le, le chef du conseil de, de Marie Médicis et puis le, le, le principal ministre du roi. Il fallait résoudre ce problème du fait des difficultés entre la mère et le fils.
1: Oui, mais là, on voit bien ce que vous dites dans votre livre, Jean-Christian Petit Fils, et ça le confirme. Euh, Effectivement, sans Richelieu, la politique de Louis XIII n'aurait pas été la même, mais sans Louis XIII, Richelieu n'aurait rien été. Du voilà, les,
0: les deux hommes sont vraiment, sont vraiment parce complémentaires. Parce que là, c'est Louis XIII qui décide. Hein. Les, les, voilà, c'est Louis XIII qui décide. Les deux hommes sont vraiment complémentaires. Et ce que j'ai voulu dans ce livre, j'ai voulu réhabiliter le roi, parce que ce roi est, est oublié euh, au profit de Richelieu, ce qui est tout à fait injuste.
1: En tout cas, un roi qui soutient beaucoup des entreprises de, de, de Richelieu, lorsqu'en 1635, eh bien, celui-ci lui propose la création d'une institution qui allait devenir célèbre. Sire, ayant appris que quatre écrivains, médiocres d'ailleurs, Gombeau, Sérisy, Malville et Bois-Robert complotaient contre moi, l'idée suivante m'est venue. Plutôt que de les disperser, j'ai fait proposer à ces messieurs de constituer un véritable corps qui s'assemblerait à l'avenir d'une façon régulière et non pas clandestine. Et je désire qu'ils soit 40, car je ne pense pas qu'un secret puisse être conservé par 40 personnes. Il venait de fonder l'Académie française. Savez-vous, Jean-Christian Petit Fils, qui a composé cette musique, ça s'appelle « Tu crois au beau soleil
0: ». Ah, « Tu crois au beau soleil », c'est la chanson Lise ouais. c'est Louis XIII, bien c'est sûr. Louis XIII, hein. C'est Louis XIII. Ce,
1: ce qu'on apprend dans votre livre, c'est assez extraordinaire, c'est que cet homme qui a fait la guerre, cet homme qui dirigeait la France, qui gouvernait la France, c'était aussi un homme de culture, un passionné de musique, euh, Louis XIII. Il,
0: il a écrit, en effet, euh, plusieurs motets. on ne on les, les a pas tous. Euh, il a écrit un déprofondis qui sera joué, euh, dit, à, à sa mort euh, il, est, il est passionné, il a toujours été Toute sa vie passionné par, par la musique Et il va encourager euh, le développement de, 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 Des arts musicaux Sous son, sous son règne. Et là aussi euh, c'est assez étrange C'est que euh, Louis XIII et Richelieu se, se complètent Parce que euh, Louis XIII est artiste Mais pas mécène ou peu Alors que c'est l'inverse du, du côté de Richelieu Richelieu n'est pas vraiment un artiste Par contre c'est un mécène Donc on a une association parfaite
1: Alors homme de culture Louis XIII et puis aussi homme de guerre participant à toutes les campagnes de de l'armée française, celle contre les protestants, mais aussi vous l'avez évoqué euh, c'est ça commence à enfin, la fin du règne, c'est à partir de 1635, la guerre de 30 ans à laquelle la France participe et là chose étrange quand même pour ce roi catholique, il va s'allier avec des pays protestants, avec la Suède, avec les, les provinces unies, euh, avec les princes allemands, contre l'Autriche et l'Espagne catholique. Ça, c'est assez extraordinaire. Expliquez-nous euh, encore cette, l'importance de cette guerre qui était très importante, parce qu'elle n'était même pas finie euh, à l'époque où Louis XIII est mort. C'est,
0: c'est le problème de, de, donc, de la maison d'Autriche qu'on a évoquée tout à l'heure. Il faut desserrer les taux. Il faut abaisser l'Espagne, qui cherche à, à occuper des provinces françaises, qui euh, ch- vise à la, à la monarchie universelle, comme on disait à cette époque-là. Et pour cela, ben, la, la, la seule nécessité, c'est de s'allier avec les princes protestants d'Allemagne contre la maison d'Autriche. Donc là, il y a une, une alliance là qui encore est rien de religieux religieusement difficile et complexe. Ça sera un détournement du roi, euh, mais il se sent soutenu par Richelieu, qui est un cardinal, cardinal romain, euh, donc qu'il a, il voit il a la nécessité et euh, il se rend compte qu'il n'y a, a pas de mal à cela. Donc, cette dissociation entre la politique et le religieux, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas faire non plus de Richelieu un homme de la réelle politique. C'est, un, c'est un, un vrai prince de l'Église, un homme qui a écrit des, des traités de, de, de religion, de morale, euh, ceci étant... Eh bien, il ceci la morale de la religion. S'allier avec les princes protestants, c'est pas quelque chose de, de scandaleux, euh, puisque mmh. le politique est autonome par rapport aux religieux.
1: Mais c'est quelque chose quand même qui va ternir un peu le prestige du règne de Louis XIII, parce que ça suppose évidemment des impôts, ça suppose euh, une, un développement d'ailleurs de la force militaire de la France, entreprise par Richelieu, mais ça suppose aussi des révoltes. C'est, la fin du règne se, se termine par des révoltes, Jean-Christophe. Ah Potivis. oui,
0: là, euh, il y a eu des révoltes constantes sous son parce que c'est la montée, la poussée de l'absolutisme dans une société de corps, d'ordre, de statut particulier, vivant dans des communautés très autonomes. Et quand la fiscalité s'accroît, eh bien, on a l'impression donc, d'un envahissement, de quelque chose de scandaleux. On n'imagine pas que le roi puisse vivre autrement que sur le produit de ses domaines, encore à cette époque-là. Or, le fait de lever de nouveaux impôts, même en temps de guerre, eh bien, scandalise les paysans. Et en effet, vous le dites, il y a les croquants d'Aquitaine, les les nupiers de Normandie, de, de très... Terrible révolte, euh, bien sûr, lavée dans, dans le sang euh, très durement. C'est, euh, et ça, c'est la, la dure rançon de, de vous appeler la modernité, de la montée de la puissance de la monarchie dans une, une société euh, ancienne, héritée de, 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 du monde féodal. Et,
1: et cela donc à la fin d'un règne qui se termine, bien sûr, d'abord lorsque Richelieu meurt en 1642, quelques mois avant Louis XIII, qui l'avait remplacé par le cardinal. J'ai peur, monsieur le cardinal. Si, il fait beau. À Münster, avec les Suédois, nous allons peut-être faire avancer la paix avec l'Autriche.
0: J'ai peur. Non pas de la mort qui approche, mais qu'après moi, tous se ruent sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet. Mon frère, Orléans, va encore trahir. Et la reine
1: et vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, si.. Il sera roi.
0: Comment avez-vous nom à présent, mon fils? Louis XIV, mon papa. Pas encore, mon fils. Mais ce sera peut-être pour bientôt. Les, les forces me manquent.
1: Jésus, je crois que vous le dites son petit fils c'est le dernier mot de ce roi très pieux très qui pieux. était Louis euh, le, le jour où il est mort, donc le 14 mai. Qui a donné
0: son, son royaume à Dieu par Marie. C'est le, le fameux vœu de Louis XIII, ouais. qu'on célèbre encore euh, tous les 15 août.
1: Et qui lègue son royaume à un garçon de 5 ans à peine, hein, qui va d'ailleurs connaître un peu les mêmes problèmes avec une régence, avec une révolte, qui va être Des la grands, fond, les mêmes problèmes nouveau, que son père. Fr... Mais qui lui transmet quand même, dites-vous, tous les instruments qui feront de Louis XIV, du fils de Louis XIII, un très grand roi. Par oui. exemple, Bazarin qui va, qui va passer du service de Louis XIII à On suite de Louis XIV. On peut dire que le,
0: le roi a fondé l'unité française. Il a réglé le problème de l'État dans l'État des, des protestants. Il a réglé, au moins en partie, puisque les, 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 le pouvoir des grands va, va renaître, mais le problème des grands, les, les, la, la renaissance constante de l'hydre de la féodalité. Euh, et en effet, il a euh, donné des institutions, diplomatie, armée, euh, une monarchie administrative avec des intendants installés. Les intendants dans, datent dans, de cette époque. Absolument. Ouais. Les intendants installés en fonction dans les, dans les provinces, les généralités, euh, datent de, de Richelieu et, et, et de Louis XIII. Donc, on a la, les, les premiers blocs de, de cette monarchie qui va être perfectionnée par Louis XIV. Même Versailles existe déjà à, à, sous forme oui, de, oui. Du, du, du produit. Donc, le roi...
1: A... De mots sur Versailles, quand même, parce que au fond, Louis XIV a été un peu un gras, n'a pas reconnu l'importance qu'a eu son père. En tout cas, évité de le faire, sauf dans ce cas-là, puisque le château de Versailles, eh bien, il, il est parti... Du pavillon de chasse de Louis XIII que Louis XIV a voulu garder, c'est autour de ce pavillon de chasse qui a été construit. Voilà, Versailles.
0: absolument. Alors c'est peut-être par goût qu'il a préféré garder ce, ce pavillon de chasse plutôt que euh, par déférence vis-à-vis de, de la mémoire de son père. En tout cas, euh, vraiment tout a été préparé par par le roi. La seule chose qui manquait dans cette installation de la, de la monarchie dite absolue, qui correspond en gros à, simplement à la centralisation du pouvoir et à l'installation d'un pouvoir d'État. Cette chose qui manquait, c'était la théâtralisation du pouvoir, la personnalisation du pouvoir. Le roi Louis XIII était un homme modeste, euh, se se vêtant simplement euh, de de, de sombre, n'aimant pas les les habits brillants, n'aimant pas la vie de cour, n'aimant pas le paraître. Alors que euh, Louis XIV a ajouté cet élément, c'est un peu la la cerise sur le gâteau, il a ajouté euh, ce paraître. Que n'avait, pas le, que n'avait pas le roi et ça, ça nous a donné la monarchie euh, Louis xive ce qui montre l'importance de, de Louis XIII quand même dans cette préparation
1: Louis XIII dont vous venez d'écrire la première biographie écrite depuis 30 ans hein, je crois, cest dire à quel point les historiens l'ont un petit peu oublié Louis XIII, donc une, une biographie passionnante euh, qui vient de paraître aux éditions Perrin, signée par mon invité d'aujourd'hui Jean-Christian Petitfils, à lire également Richelieu ou la quête de l'Europe de Marie-Catherine Vignal-Soulerot, publié chez ballion Souverains et rois de France de Claude Gauvin Joël Cornette et Emmanuel Furex aux éditions du Chêne et où l'on voit plusieurs pages consacrées à Louis XIII. Et puis « La légende de Richelieu » dirigée par Christophe Vital, un beau livre publié chez Somogie. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Les trois mousquetaires » de Bernard Bordery, « Le Capitan » d'André Une Belle en DVD chez René Château Vidéo, « Les Diables » de Ken Russell, « Si Paris nous était compté » de Sacha Guitry, un DVD René Château Vidéo, ainsi qu'un extrait du téléfilm « Mazarin » de Pierre Cardinal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lédouine Caron et Antoine Viossa, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans notre émission, une histoire des universités.